0: Olá, bom dia, boa tarde,
1: boa noite para quem está nos vendo agora. Seja muito bem-vindo ao CMS Business Revolution Week 2020. Para quem não me conhece ainda, eu sou Elane Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo da CMS Group aqui no Brasil e eu estou aqui para representar e apresentar para vocês mais um conteúdo de peso nessa nossa semana, a vanguarda do ciclo de crédito e da inovação financeira, como sempre. Essa é a primeira vez que a gente faz um evento digital, 16 anos fazendo eventos, e essa é a primeira vez que a gente se encontra digitalmente, mas nem por isso a gente vai deixar de trazer uma festa muito bacana para você. Mas hoje eu estou aqui para apresentar um conteúdo Alacarte, Alacarte exclusivo do Business Revolution 2020, onde a gente vai falar sobre um tema que não é novo, mas que, Todo mundo tem uma preocupação constante hoje em dia. De falar sobre CX, Customer Experience na prática, onde a tecnologia e a jornada do cliente encontra o Customer Experience Delivery. E para isso, eu vou chamar um time de peso que eu vou pedir agora para que abram suas câmeras para que a gente possa vê-los, porque eu vou cumprimentá-los e chamá-los para que a gente possa aí receber os nossos speakers de hoje por gentileza, aí estamos com o time completo, eu vou começar pelas damas, porque como sempre nós somos muito a favor das que as damas falem primeiro, olá, Maíla Takahashi, que é Customer Experience Manager do CNH Industrial, oi Maíla, seja muito bem-vinda.
2: Olá Ilane. olá time, olá, boa tarde, olá. muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, tenho certeza aqui que vamos passar um tempo muito bacana, vamos debater de experiência do cliente, vamos falar de futuro e vai ser bem legal.
1: Bacana, eu vou falar também com Paula Guiar, que é head de marketing do Banco Next. Oi, Paulo, seja bem-vindo.
2: Fala
3: pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar dividindo o painel aí com tanta gente bacana e estou ansioso para as discussões e debates que vai rolar.
1: Temos um convidado que é internacional, mas acho que já está brasileirado, Nuno Davi, que é CMO do -Seguros. Oi, da Max Seguras. Oi, Nuno, como vai? Olá, Elaine, olá, Marcos,
4: muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês e vir falando setor tão pouco popular neste tipo de lives, que é o setor de seguros. Faz ter é um prazer poder contribuir.
1: Eu vou falar também com o nosso sócio já, né? Já há tantos anos aqui juntos, Marcos Carvalho, da ABU2O. Oi, Marcos, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
5: Pessoal, muito boa tarde, ou bom dia, não sei, mas o que importa é que seja bom. É uma honra estar compartilhando a mesa com grandes lideranças que estão protagonizando as transformações nas respectivas empresas que representam e quero ser um facilitador, extrair o melhor de vocês e a gente poder ter um momento de aprendizado e compartilhamento para essa retomada econômica que todos nós almejamos aí, né? Então, vamos nessa.
1: Bacana. Gente, eu fico agora, eu deixo vocês nas competentes mãos do Marcos, que eu tenho certeza que vai cuidar muito bem aí de todos, tem um excelente painel e a gente se vê na volta.
5: Obrigado, Elane. Pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu queria me apresentar rapidamente. A Belchou é um nome um pouco ingrato. É, muitas as pessoas veem como uma sopa de letrinhas, então... Eu gosto de explicar um pouco a Associação Brasileira Online to Offline, que reúne as principais plataformas digitais, marketplaces, que conectam o usuário, o consumidor a um produto ou serviço, também fintechs e meios de pagamento e fundos de investimento. Então, nós temos um hub com três perfis sinérgicos que se complementam e tem um olhar de, em comum em prol do desenvolvimento da economia digital. Inclusive, a Seguros é uma das nossas associadas. O legal é que a gente tem, além das nativas digitais, empresas como o Mercado Livre, OLX, de Impés, Quinto Andar, Log, também grandes que estão se digitalizando, a própria, o Grupo Mongeral, o AB2W, a, o Grupo Martins Tribanco, o Banco Carrefour, são mais de 120 empresas que lutam em prol é, dessa inovação. Né? Então vai ser uma honra estar aqui com vocês para a gente ter esse papo riquíssimo, é, intercalando né, a jornada do consumidor, mas os desafios entre o atendimento do calor humano com o uso das novas tecnologias. Esse é o tema central que vai nortear esse nosso bate-papo. Antes de passar para vocês também terem uma apresentação um pouquinho mais profunda e já abordarmos o primeiro tópico, eu queria só voltar um pouco no tempo. A gente vive uma revolução que vem se vem acontecendo desde 1969, quando tivemos o surgimento da internet no contexto bélico. né? Demorou ali cerca de 25 anos, em 1995, para ela se tornar acessível ao consumidor, ao usuário, ao cidadão, e empoderá-lo ao protagonismo das relações. Antes, nós tínhamos um fluxo comunicacional que se dava verticalizado, ou seja, de cima para baixo. As grandes empresas, os grandes grupos de mídia traziam suas informações, sua comunicação, e o consumidor, o usuário, o cidadão, recebia isso passivamente. Com a chegada da internet, com a chegada das redes sociais, o cidadão, o consumidor foi empoderado, as organizações passaram que a ter que lidar com um novo contexto, ressignificar a sua operação e compreender essa realidade com feedback instantâneo. Então, antes um produto que era produzido elaborado no que a organização julgava ser adequado para o seu público, passou a ter que ser reajustado e adaptado com feedback instantâneo. Não à toa a gente vê as empresas, as startups com, a, com as POCs no mercado, atualizando e fazendo ajustes, pivotando de acordo com o que o seu público já te traz de feedback instantâneo. Então, isso é uma revolução mercadológica sem precedentes, uma quebra de paradigma, né? Em, em 97, a gente tem, trazendo um pouquinho o contexto da tecnologia, a, o computador Deep Blue da IBM venceu o primeiro campeão em xadrista, ou seja, é um marco também porque a máquina supera o homem pela primeira vez. É, em, nos inícios dos anos 2000, a bolha.com, o comércio eletrônico é, vindo com muita força, uma mudança cultural de hábitos também para compras online, Uh, em 2007, nós temos a chegada dos smartphones, ou seja, o conceito O2O, né, a integração entre o um mundo físico e o um mundo digital, passando a incorporar nas relações mercadológicas. Uh, em 2010, nós temos a Primavera Árabe, um contexto em que governos, de certa forma, ditatoriais do Oriente foram derrubados por seus cidadãos, trazendo um movimento todo iniciado pelas redes sociais, eu acho que é um marco bem relevante para a gente refletir também. E em 2014, a chegada do Uber aqui no Brasil e o modelo de plataforma revolucionando as formas em que organizações e seus públicos se conectarem através de uma plataforma tecnológica escalável. né? Esse é um pouco o contexto. Em 2030 está previsto a, a tecnologia superar a mente humana, a inteligência artificial, então dá para ver, a gente vê um pouquinho toda essa linha do tempo que vai também suportar um pouco todo esse contexto que a gente vai conversar a partir de agora. Então, trazendo o primeiro tópico do nosso painel e também passando para vocês poderem se apresentar, é justamente essa questão da digitalização imposta. A crise pandêmica sem precedentes, ela aconteceu de uma forma muito rápida, não era algo previsto pelas organizações. As empresas vinham digitalizando-se no ritmo da conveniência, o que era apropriado para si, e, com a pandemia, isso teve que acontecer de uma hora para outra. Falam em 5 dez anos que aconteceram ali em cinco semanas né, de digitalização das empresas. Então, nesse contexto, eu queria entender é, como que vocês foram impactados, como a área de vocês buscou contribuir para essa digitalização e como isso também atingiu, obviamente, o cliente final os, e os parceiros de negócios de vocês. Então, temos três perfis muito diversos. Indústria de equipamentos, grande é, grupo segurador financeiro e também um banco digital que advém de uma grande corporação financeira. Então, essa ótica que vai nos conduzir. Quer começar com a Maíla, então, por favor?
2: Perfeito, pessoal. Muito obrigada, Marcos. É muito bacana, eu acho que o questionamento é extremamente relevante, né a gente está falando da CNH industrial, de maneira muito breve, são sete marcas e cinco segmentos. Né, que a gente atua em toda a América Latina, mundialmente, mas que a gente é responsável por South America. Né? Então quando a gente pensa nesse processo de, de, de esses, 50, esses 50 anos em cinco, essa, essa mudança disruptiva, essa, essa, essa quebra de paradigmas não só na forma com que a gente pensa, que a, que a gente vive, mas que a gente pensa os nossos produtos, pensa os nossos serviços. né? Eu, como Customer Experience dentro da e Cross, é, a, a, a nossa tarefa é, frente a esse desafio, ela foi muito profícua, ao meu ver. Né? A gente está em pleno novembro e, e, e nós temos recordes de números de microprojetos e desenvolvimentos que a gente faz com os nossos embaixadores, né? E, e cada um desses passos, ou seja, é, não deixar, não empoderar, uh, empoderar também as pontas, né? Quem são esses, esses atores que estão na pontas e que a gente precisa mudar todo esse mindset, lembrando, né, o tamanho da nossa organização. A gente tem nove fábricas, a gente tem essas sete marcas, case New Holland, VECO, FPT e o banco, né, Financial Services, é, agricultura, construção, enfim... É, o nosso grande challenge quanto CX e estratégia é de fato entrar no mindset das pessoas e fazer com que elas se empoderem a ponto de trazer essas, essa... essa estrutura através de propostas de, de ativações de projetos internos né não só guiados pela pela mudança global que a companhia passa porque aí a gente tá indo muito além né a gente fala dos dealers o dealer 4.0 etc mas eu acho que a gente teve que se, se, se reinventar da noite para o dia e foi um, um tá sendo um desafio muito bacana mas é muito extenso né a gente fala de toda essa cadeia interna quando a gente fala de manufatura até a gente chegar na ponta final nas fazendas nas rodovias enfim a gente tem que ter todo esse cuidado, com a segurança de todos mas acima de tudo é, com o acompanhamento da disruptura porque o cliente, ele, ele, não, ele, não, ele não ele não analisa a experiência pelo tamanho da indústria ele espera que aquilo que um banco digital faz, que a indústria vá na mesma linha, porque é a experiência então a nossa grande disruptura é, 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 é não termos nascido assim mas estarmos passando por essa transformação está sendo extremamente é, desafiador, mas eu acredito que a gente está num, num caminho interessante
5: e é importante a gente destacar que o setor de agro permaneceu aquecidíssimo, mesmo com a pandemia, até, afinal as pessoas precisam se alimentar, enfrentou adversidades maiores né, com as restrições de logística, mas eu tenho a impressão que vocês devem ter enfrentado desafios enormes, uma vez que essa demanda não parou e tinha essas restrições vindo de forma forçada, né?
2: Nossa, é, é, e, e você colocou muito bem, o agro não parou, mas a construção aumentou, o transporte aumentou muito. A uhum. gente está vendo, quer dizer, é, e é um sinal maravilhoso quando a gente pensa em economia, né, porque a indústria de bens e capitais, ela sente a crise antes e sente a, 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 a benevolência também. Claro que existe todo um cenário que é, é, vai para além das nossas... Das nossas ah, dos nossos limites geográficos, né, e que influenciam muito, preço do aço, o câmbio, etc., é como você falou, tá tudo conectado, né, é uma colheitadeira hum. que colhe no Mato Grosso do Sul, mas ela tem uma peça da Índia, né, e se esse navio, isso aconteceu, um, uma do, o navio atracou no Porto de Santos, descobriram que alguém estava com o Covid, Perdemos 20 dias mais por causa dessas peças e tem cliente esperando isso. Então assim, são coisas que são corriqueiras, mas que a gente precisa estar tá em todas as frentes. Né? Não adianta ter um ponto só, por isso a gente tem uma estrutura bem macro, que a gente atinge os 8.500 funcionários na, na América do Sul.
5: Com certeza. O último ponto, antes de eu passar para os nossos amigos, Maela, é, eu tenho a impressão que o público consumidor de equipamentos agro, a gente tem esse perfil um pouco traçado, né? O agro tem um delay em termos de inovação tecnológica com relação ao setor financeiro dos nossos outros dois colegas por aqui. Então, como que foi fazer chegar esse contato, essa conexão digital, num momento que isso estava vindo com certa lentidão ainda para o segmento, para o seu consumidor final?
2: Exato. Eu acho que é explicitar. Um dos nossos principais, o nosso segundo princípio é conhecimento. Né? É, o que, que acontece? Quando a gente está numa corporação muito transversal e muito grande, é, o cliente é de quem está na ponta. Então, o que a gente precisa fazer? Conscientizar todo mundo, do time de, da equipe de crédito, da equipe de call center, da equipe comercial que está na ponta, é, do dia a dia do agro, da construção, que tem uma curva de aprendizado, como você colocou, maravilhosamente diferenciada, né? é, a ruptura está em conscientização, ao meu ver. Né? Você é responsável pela experiência, não é a área de experiência do cliente ou a área de estratégia, né? é algo que parte do individual com a certeza de que se você tem um programa denso, institucionalizado, tem várias pessoas que estão agindo assim. Não é a corrente, não é romance, mas está funcionando muito bem. Nós temos índices assim, absurdos da implantação de metodologias agile, de design sprint, de mapeamento de jornada, que a gente consegue é, ter uma, uma economia de timing, por exemplo, de, de boletos de dois meses para dez dias, pensando, colocando equipes diferentes juntas, trazendo esse tipo de formato para algo que é muito diferente da realidade da, da, da nossa indústria. né?
5: Que legal, bacana, obrigado por compartilhar essas experiências e aprendizados. Nuno, Mag Finanças, mais de 185 anos de existência, né? Acho que o Banco do Brasil é a única instituição brasileira mais antiga que vocês. E dessa mesma forma, vocês com uma área de inovação, trazendo novas ofertas e serviços para o mercado. Recém-lançaram a Mag Finanças, né? uma fintech. Conta um pouco para a gente, então, como que vocês viveram esse momento de digitalização imposta, se adaptaram e permanecem inovando aí, por favor.
4: Ô Marcos, eu não ia nem começar por aí, mas tu não. deixaste a e eu vou, tá? São 75 <risos> anos de existência, ininterrupta, somos a terceira empresa mais antiga em funcionamento contínuo no Brasil e não, o Banco do Brasil não é mais antigo do que nós. A primeira fundação do Banco do Brasil é de 1808, portanto antes de 1835, quando foi fundada a mão geral, mas o Banco do Brasil na sua história quebrou três vezes e por uma vez ficou mais de 20 anos sem funcionar. Então o CNPJ atual é bem posterior ao nosso, tá? só para deixar bem claro. Dito isso, nós somos uma velha senhora estevitada, como a gente brinca aqui dentro de casa, não é? A companhia de seguros ela é efetivamente uma companhia muito antiga, é a mais antiga iniciativa securitária do Brasil e uma das mais antigas do mundo, mas sempre nos caracterizamos muito por buscar inovação. Então quando chegou a pandemia, o que aconteceu na realidade é que nós acabamos colhendo o fruto de investimentos em anos continuados em inovação, desde Há oito anos atrás, em então, Monge lançou a primeira loja online a, de seguros de vida. A, não havia nenhuma loja online. Loja online completa, tá? tu conseguias entrar, a, a entender o que é que querias comprar, escolher o teu produto, configurar o teu produto, fazer o teu pagamento e saías lá com a vigência da Apólice iniciada. A, isso foi há oito anos. Então, em alguns, em alguns casos, nós pagámos um bocadinho o preço de ser precursores num, num mercado, que é um mercado muito tradicional. Então, quando chegou a pandemia, nós encontramos com uma série de instrumentos preparados, alguns para os nossos clientes, uma grande parte deles para os nossos parceiros de distribuição, sejam eles corretores, sejam eles agentes, sejam eles companhias com quem nós fazemos distribuição dos nossos produtos, e que eram utilizados... Em parte apenas, para vocês terem uma ideia, apenas 11% dos nossos corretores utilizavam a nossa plataforma de venda digital. Hoje, 98% utilizam a nossa plataforma de venda digital. Então isso impactou de uma forma uh, absurda a nossa agilidade, porque a implantação de uma ApolioSource pode ser feita em segundos, uh, uh, o início da cobertura do segurado pode ser imediato, uh, todo o ciclo de pagamentos que existe por trás foi automatizado. Então, tu tiveste redução de custos, aumento de eficiência, aumento de produtividade e a pandemia acelerou isso. E, e pegou-nos, graças ao trabalho anterior de anos, preparados para colher, para enfrentar esses desafios de uma forma positiva. Eu sempre digo que acho que as empresas dividem-se em dois grupos relativamente à pandemia. Quem olhou e viu o desafio num viés negativo, que é que enorme problema que eu vou ter aqui e quem olhou e viu o desafio num viés positivo, que é o que é que eu vou aprender e como é que eu vou tirar o melhor partido disto. Eu sei que em algumas indústrias isto é ingrato, tá? Quando a gente fala de aviação e turismo, isto é ingrato. Então uhum. preciso não, não, não abusar desta perspectiva Se a gente vai para o grosso das empresas, eu acho que realmente mudar de perspectiva na maneira como tu olhas para isto é muito importante. Com uma característica extra, Marcos. Do, dos, dos parceiros aqui do painel, eu sou o único que vendo um produto que as pessoas não querem comprar. Porque as pessoas não querem comprar seguro de vida. O cliente da Maíla, ele precisa de comprar a máquina. O cliente do Paulo gosta de ter conta bancária e precisa ter uma conta bancária. E apenas, e a penetração de seguro de vida sobre o PIB brasileiro é de 1.8%, dados da Swiss Re, uma grande resseguradora mundial. É menos de metade do que é no Chile é menos de um quarto do que é nos Estados Unidos. Uh, então, este mercado é um mercado com um enorme potencial de crescer, a pandemia veio explicar aos brasileiros uma coisa que contraria a maravilhosa cultura brasileira, que é, sim, eu também morro, porque o brasileiro acha que não morre, esse otimismo prevalecente da cultura é um traço uh, sensacional da cultura brasileira, mas a pandemia trouxe esse ensinamento com o vizinho do lado, com o amigo, com o vizinho, com a pessoa conhecida, com o colega de trabalho, infelizmente. Então, isso associado ao fato de que o grupo estava efetivamente preparado com equipamentos digitais, a nós trouxe uma oportunidade única de executar o nosso propósito, de oferecer soluções de proteção individual para todos os brasileiros, que é o de securitizar uma parcela cada vez maior das famílias para que quando, infelizmente, houver um, um acontecimento inesperado, a família possa superar esse momento com, com mais facilidade. Então a pandemia trouxe com certeza um desafio enorme, têm sido meses de trabalho em Santos. Eu estou na empresa hoje, é a segunda vez que eu venho à empresa desde dia 17 de março, é uma coincidência. Continuamos a trabalhar todos em casa, funcionando bem, desejando que a pandemia acabe, mas não para voltar a trabalhar como nós trabalhávamos. Uhum desenhar um novo formato de trabalho e é esse que nós vamos implementar quando finalmente houver uma vacina e nós pudermos pensar então como é que vamos voltar a trabalhar.
5: Perfeito. E analisando um pouco o perfil da MAG, vocês têm tanto o consumidor final que adquire esses produtos e serviços, mas também é, o corretor. Então, seriam dois perfis de clientes, né? E se não me engano, é, a MAG Finanças a Fintech, ela surgiu para atender a dores desses corretores. né? É, conta só um pouco para mim essa transformação, inovação, voltada para a experiência do cliente, identificando as dores deles e como vocês buscaram trazer uma solução que so, é, ajudasse ele nessa jornada. Né? É
4: engraçado tu falares disso num painel com este nome, porque isso tem tudo a ver com CX.
5: Porque a primeira
4: forma de digitalização que a gente pensou, porque vamos, há uns anos atrás... Como vendiam uma pódice de seguro. Num formulário em papel. Havia um formulário em papel, era preciso preencher aquele formulário, o corretor ajudava o cliente a fazer isso e aquele formulário tinha um handling que terminava aqui na matriz. A primeira uh, tentativa que nós fizemos é óbvia. Foi há uns seis anos atrás. A gente pegou no formulário e digitalizou. E fez um formulário digital. Resultado, adesão zero. Porque o corretor, ele não via a vantagem, ele não entendia porque é que aquilo que ele fazia no papel, tão bem feito há tantos anos, agora estava a ser feito num tablet, mas no fundo o trabalho era o mesmo. Então, a partir daí, houve uma conscientização de que aquilo que se tinha que oferecer ao corretor era uma experiência diferente, tirando partido de tudo o que o digital poderia fazer. Automatização de informações, importação de informações dentro do formulário, hum, Uh, criação de, de, de receitas pré-definidas de proposta de coberturas e de capitais para o cliente. Então, tudo isso num meio físico era feito com, folha, com tabelas de preços, que tu tinhas que cruzar duas variáveis, era... e o digital oferecia-te isso tudo. Então, quando nós passámos desse conceito de um formulário eletrónico para um conceito de uma plataforma e de uma navegação, absolutamente aderente àquilo que eram as expectativas do corretor, e eles participaram ativamente nesse desenho e seguem participando, aí tu começaste a ter uma adesão cada vez maior. E a pandemia trouxe a validação disso, que foi pularmos da resistência que já era mais cultural do que outra coisa para uma adesão que foi total, e vou-te dar um número, nós, no acumulado do ano até hoje, temos um aumento de vendas relativamente a 2019 de 19%. Então, e a maioria dessas vendas é feita por corretor utilizando a plataforma de venda digital. Então, essa questão da experiência do usuário foi determinante para que efetivamente esse nosso cliente,
5: que também é o corretor, aderisse à utilização do digital. Uma mudança cultural mesmo, né? esse hibridismo vai ser o legado que nós teremos aí em termos de mercado e estratégias, né? Obrigado, Nuno. Paulo, é, Banco Next surge também com uma mudança cultural de hábitos do consumidor, né? O Bradesco já é uma instituição aí com mais ou menos 80 anos, se não me engano, você pode me corrigir depois, e percebendo essa transformação nos hábitos, maior digitalização do correntista, trouxe uma oferta com essas características, né? Então, embalando na digitalização imposta, as mudanças que você vem vivenciando aí como organização, tra traz um pouco essa ótica também, né? De observando as dores, trazer uma oferta com uma nova marca para a gente poder aprofundar aí. Tá sem o áudio, Paulo? Foi.
3: O Nex completou três anos na quinta-feira passada. É, então é muito recente, né, cara? E... E eu estou no Next há pouco tempo, são oito meses, acho que estou indo para o nono mês. Eu trabalhei 13 anos é, em agência de publicidade, do, 10 deles no grupo Publicis, onde eu atendi diversas marcas, entre elas o próprio Bradesco, é, que depois me convidou para liderar o time de comunicação do Next. Então, eu, eu vivi bastante essa, essa busca por inovação digital dos bancos. Né? Então, o primeiro aplicativo de... É, o site mobile do Bradesco, eu desenvolvi o primeiro aplicativo de iPad do Bradesco. Eu peguei muito o começo dos aplicativos do Bradesco. Eu trabalhava na agência que fazia todo o planejamento de produto naquela época, né? Que era muito feito via agência. Que, ano o que gente foi? Temporada... Isso, putz, cara. Faz uns nove anos. Eu sou meio ruim de, de data, assim. Mas,
0: Não, mas foi no
3: eu... lançamento do... Antes do lançamento do iPad, cara. Eu lembro que... Ah. que, que... Quando, antes de lançar o iPad já estava todo mundo com, com seus aplicativos e o iPad acabou dando um boom de aplicativo uhum. muito grande assim e eu, eu participei bastante dessa dessa revolução mobile assim por parte da comunicação e as agências foram muito importantes né hoje poucas agências né conduzem produto né os produtos estão dentro dos das próprias marcas que é o caso do Nexus, que é tudo desenvolvido internamente criado internamente e falando um pouco do momento que a gente está hoje né nesses oito, nove meses, eu trabalhei uma, um mês só no escritório, né? Então, eu tô aí há sete meses de home office, é, mais da metade da minha equipe eu não conheço pessoalmente, conheço, conheço só virtualmente. Então, o Next foi uma das, das primeiras empresas do setor que, que foram para o home office 100%. E esse movimento, acho que ele é interessante, porque... Para o cliente final, não muda nada. né? No front-end ali, o cliente Next não, não, não via diferença nenhuma, porque ele não tinha contato físico nenhum com o Nexo, um negócio é 100% digital, então não muda nada. É, no back-office ali, obviamente, que é todas as mudanças que todos os bancos tiveram que, que fazer para conseguir trabalhar de home office. É, mas deu muito certo é, do ponto de vista de estrutura e do ponto de vista de negócio. Né? O último resultado que a gente divulgou, o Nexo cresceu 130% comparado ao ano a ano. Então, setembro desse do, desse ano, comparado a setembro de, de 2019, a gente está falando de 129% de crescimento de base de clientes, especificamente. É, e durante a pandemia a gente continuou crescendo. Acho que um dos principais pontos que, que, que impulsionaram isso é toda a questão da digitalização, que vocês estavam comentando aqui. né Todo mundo vai se digitalizar, então, ter um banco 100% digital faz parte dessa digitalização. né é, A gente, então, contextualizou todos os nossos produtos é, com um discurso para o quão útil eles são nesse momento, principalmente no início da quarentena, né? Então, explicar para as pessoas que, o, o que às vezes é óbvio para a gente, às vezes não é óbvio para uma pessoa que ela que ela, ela ficar sabendo que ela pode abrir um banco no celular, que ela nunca vai precisar ir nesse banco, que inclusive nem existe, nem dá para ir nele, e ela vai conseguir resolver toda a vida financeira dela de casa. É, é, então, a gente focou um pouco nesse discurso que a gente acha que é tão importante. Alguns benefícios do next como o caso de Mimos, né, que são os descontos é, e benefícios que a gente tem com parceiros. A gente também contextualizou para esse momento. A gente foi buscar parceiras comerciais que ajudassem as pessoas a ficar em casa, que ajudassem as pessoas a ter desconto no delivery, fazer uma aula aeróbica em casa, comprar livro com desconto, estudar, fazer curso, uma série de coisas que a gente acha que tem muito a ver com o perfil do brasileiro hoje. E aí todas as questões da parte mais técnica de comunicação, que todo mundo está passando, que é como produzir à distância, né? como é, fazer um filme publicitário à distância, como é que a gente mantém todas essas questões à distância e, e tem funcionado bem, assim. Então, acho que do, do contexto geral é um pouco isso do que a gente andou fazendo.
5: Pô, que fantástico. E você comentou do crescimento do Next nesse período, né? Em termos de setor financeiro, pegando o cenário brasileiro, a gente tem uma realidade que antes da pandemia eram mais de cerca de 45 milhões de desbancarizados, é, 63 milhões de pessoas com débitos irregulares, e muitas vezes é coisas de 100 a R$ reais e acaba não tendo mais acesso a crédito. Então é um segmento que realmente precisa de uma inclusão, de uma conscientização, uma educação tanto no âmbito financeiro como digital também. E eu tenho Sim. dados que essa inclusão dos não bancarizados de 45 milhões teve uma diminuição de 73% por conta do voucher da, da pandemia ser pago, o auxílio emergencial, banco né? Exato. Sim eu então, acho que isso, isso casa bem com o que você falou, né? Do crescimento do banco. É, exatamente. E é claramente
3: uma, uma revolução que não tem volta, né? Assim como todas as, as questões digitais que envolvem a pandemia, você não vai voltar, né? A pessoa que pagou uma conta pelo celular, ela não vai voltar a pagar no banco físico é, hoje, assim, né? Então, a gente acha que isso é um, é um potencializador muito grande para a inclusão financeira é. também.
5: Acho que é um grande legado que fica aí para todos nós, né? É, indo para a segunda parte, pessoal, a gente vai tratar um pouquinho mais agora na questão de tecnologia e automação versus a humanização do atendimento ao cliente, né? Sabe que o brasileiro demanda muito calor humano, gosta de ter esse contato e é um pouco cultural, mas dessa mesma forma a gente tem as tecnologias chegando que podem muitas vezes integrar os multicanais de atendimento, prover é, dados, inteligência e que se isso bem utilizado, a gente consegue ter uma jornada surpreendente ali, né? Uh, então eu queria saber do lado de vocês, como vocês estão tratando para que nem automatize tanto e nem permaneça 100% humanizado, que essas coisas se complementem numa jornada mais completa e diferenciada. E uma segunda pergunta é também como evitar modismos, né? Tem muitas tecnologias chegando, é, não é só porque determinadas organizações e empresas utilizam que ela vai ser também aplicável ao modelo, ao perfil da nossa empresa e ao perfil do nosso cliente. Né? Então, como lidar também com essas novas tecnologias e adaptá-las conforme a real necessidade. Então, seriam esses dois tópicos. Vou começar com você, Mayla, por favor.
2: Muito bem. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Marcos. É, eu acho que eu vou começar pelo modismo. Eu vou inverter a pergunta. Boa. Porque é... é, é... O evitar o modismo, eu acho que ele está conectado diretamente com o entendimento dessas vozes da jornada. né? É, seja o momento que você pensa em adquirir um seguro, seja o momento que você pensa, eu não tenho uma conta bancária, eu preciso abrir, ou olha o Next, que bacana. Quer dizer, é, desde o momento que eu cogito, e aí a gente vai falar de leads, a gente vai falar de topo de funil, a gente vai falar de voz. né? Porque o grande ponto é, é o quanto nós ouvimos, porque a gente tem muita métrica. Né? A, gente tem muito, a gente tem muito KPI, é, mas a gestão, a mensuração desse KPI, a utilização desse KPI, é que eu acredito que, que garante é, a, a transformação orgânica das companhias, né, porque se você, é, não adianta nada ter diversos KPIs em toda a sua jornada, em todo o seu ciclo de vida do cliente e é, você recebe essas informações, mas você não trata essas informações. Né? Se você é cliente Master Blaster de uma companhia aérea, por exemplo, e você teve um problema no voo e você reclama aquilo, é... qual é o ponto? É... Você está sendo ouvido? Você disse que tal coisa assim, assim é ruim. Todas as pesquisas em todos os voos você aponta uma coisa. A empresa nunca mudou, porque ela te ouve. Não quer dizer que a ah, Maíla ou o Marcos ou o Nuno estão reclamando, eles vão ouvir. É claro que a gente escalona em NNT, perfis e trata isso. Mas a, a, a garantia de que a digitalização de fato está atendendo ao seu cliente, ela vai de encontro ao conhecimento dessa voz. Ele tem 3G na fazenda, porque a gente está falando de tratores conectados, a gente está falando de caminhões que estão conectados a tratores, que estão conectados a portas que atravessam o mundo. Né? Então, assim, é, 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 toda essa... Tratores autônomos, caminhões autônomos, a gente tem a Nicola, já estamos fazendo teste com, com, com caminhões movidos à energia, enfim, é, qual é o ponto? Você está ouvindo que o, o momento do crédito, é, 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 da solicitação de crédito, da documentação está burocrática? É, é isso que a gente quer? É isso que você gostaria de ter? Então, assim, trazer essas vozes é, e conseguir separá-las em diversas frentes e levar isso é, para toda a companhia vem sendo um trabalho muito grande é, enquanto Customer Experience, né? Porque a gente vê muita métrica, mas analisar ela a partir da perspectiva do cliente, quer dizer, você analisa não para apresentar um resultado, você apresenta o um resultado, mas você contextualiza o porquê. Eu hum. acho que isso evita modismo e, e é uma coisa que a gente, é, não só o indicador tê-lo, mas geri lo acima de qualquer coisa. Gerar indicador e gerir. Eu acho que é esse o grande ponto. Quando a gente fala das vozes, né? E é o que a gente vem tentando fazer muito na, na CNH Industrial. Em todas as frentes, em todas as marcas.
5: Fantástico. E vale ressaltar também que vocês iniciaram uma instituição financeira justamente para atender as dores dos clientes de vocês ao adquirirem os equipamentos, né?
2: As... Exato, a gente tem todo, uma, todo, todo um entendimento Porque o nosso financial services Ele trabalha para todos esses mercados Então ele tem que visitar o agricultor Ele tem que ir na obra Ele tem que ir no transportador E é, nós somos cross A gente não pode perder isso Então assim, qual é o grande ponto? O que a gente faz de melhor em cada um desses momentos? Né? É, qual é o momento que o cliente vive? Por exemplo, nós, em momento de plantio Os tratores não param a gente está tendo fazendas hoje em dia aqui no Mato Grosso, no Centro-Oeste do Brasil, que a gente está com terceiro turno. Os trator, ele só trocam os motoristas. Eles só trocam os motoristas. Ah,
5: caramba.
2: Então, assim, e, e o, que, que, esse, o que, que esses donos de tratores querem quando eles pensam, preciso comprar mais um? Qual é a conexão com esse cara da, da nossa, das nossas... É, te, nós temos mais de mil pontos de venda se eu juntar todas as marcas é, na, 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 na América do Sul. Como que eles chegam em cada um deles? Nós tivemos concessionários que não fecharam na pandemia em dia nenhum, tá todo mundo lá. Claro, restrições, segurança, etc., mas, em primeiro lugar, a nossa segurança. Uma vez que a gente a garanta, a gente precisa, de fato, fazer essa transformação, porque a colheita tá um a pandemia tá aí, a gente precisa digitalizar diversas coisas, e é para hoje. Então, essa disruptura, é, todo esse trabalho que a gente vem fazendo e trazendo essas eficiências, como eu falei anteriormente, que é agilizar. É, é, é olhar para o espelho, fazer o um processo empático e tentar, de fato, é, ouvir essas vozes e não deixar que seja algo é, aspiracional, e sim uma verdade ouvida por esse cliente.
5: Fantástico. Obrigado, Maila. Nuno, como que você está lidando aí com esse equilíbrio né, entre a automação, tecnologia e humanização para não perder esse calor brasileiro aí que uma empresa de mais de 185 anos com certeza busca aplicar, né? Eu ouço
4: essas histórias da Mayla e a não sabe mas nós temos, ou já tivemos, a mesma agência de publicidade, que é uma coisa engraçada, porque a Domínio Público atende-nos há nove anos e é, ou já foi, ou é em parte ainda, a agência da CNH. E o Ivan Lial que é lá da... Que legal. Ele conta-nos essas histórias de, dos tratores são coisas incríveis, são coisas incríveis, é um mercado absolutamente fascinante, este mercado em que a Maíla trabalha. Bom, nós tivemos que nos estruturar, porque como tu podes imaginar... A indústria de seguros não é particularmente caracterizada por ser uma indústria inovadora, isso não é só no Brasil, tá? a gente tem, tem a mania de se castigar aqui no Brasil, mas não é bem assim, isso é assim transversalmente no monitor. Claro que tu tens exemplos de disrupção, uh, em todos os mercados tu vais encontrar alguém que fez diferente, como a Lemonade nos Estados Unidos, uh, ou, ou na África do Sul tem coisas muito interessantes, na Alemanha tem coisas muito interessantes, enfim, mas, mas isso também é mais fácil para o newcomer, não é? Quando tu és um operador do estabelecido e consolidado, e são é um bocadinho mais difícil. Então nós, para começarmos a demonstrar que era preciso fazer algumas coisas diferentes, tivemos que criar métricas, para poder chegar ao acionista e dizer assim, olha, isto não está funcionando. Então a primeira coisa que nós fizemos foi instalar um NPS. Isto já, nós estamos, neste momento, a fazer trabalho de campo do nosso nono ano de NPS. No primeiro ano ele fez só um NPS relacional, aquele que faz uma vez por ano. Ele foi evoluindo e nós hoje fazemos NPS dos clientes, fazemos NPS dos beneficiários, fazemos NPS dos corretores fazemos a NPS dos parceiros de negócio, se a gente pudesse fazer a NPS do além, do cliente que faleceu, tá? porque a gente faz a NPS para tudo e mais alguma coisa. A gente faz a NPS de touch point, então cada vez que o cliente liga, a gente manda um NPS para o cara e a taxa de resposta faz parte do cálculo de sucesso, ou seja, respondeu muito é porque está satisfeito, respondeu pouco está menos satisfeito. Atingimos no ano passado um NPS de 54 pontos positivos, que é um NPS muito bom na indústria financeira, Uh, e a partir daí começámos a segmentar um pouquinho quais é que eram os dores, não é? Onde é que a coisa estava bem? Onde é que a coisa estava mal? Onde é que estando mal podia ficar melhor? Onde é que estando mal era mais difícil ficar melhor? E fomos trabalhando nessa jornada. Começámos por dividir, arrumámos, nós, nós quando fomos arrumar a casa tínhamos mais de 350 pontos de contacto possíveis dos nossos clientes com a, com a empresa. Quando arrumámos isso tudo deram 112. Dividimos em 12 jornadas. E hoje eu tenho o NPS de cada jornada e de cada touchpoint. E depois disso nós fizemos a segmentação. Com a segmentação nós aplicamos uma metodologia que é o CLV, que é o Customer Lifetime Value, é um valor que não é um valor atual apenas, ele é um valor potencial de quanto é que aquele cliente pode valer para a empresa no seu ciclo expectável de relacionamento econômico com a empresa. E a partir daí, a partir daí começa a tomar decisões, porque vejam bem nem todos os clientes têm o mesmo valor. Então eu não posso pensar em ter um call center de gente absolutamente dedicada, que tem autonomia total e recebeu treinamento e tem instrumentos que lhe permitem fazer este tipo de coisas para todos os meus clientes, independentemente do valor que eles têm. Então nós hoje temos isso segmentado dentro de casa e conseguimos ter soluções diferentes para clientes diferentes. Ah, mas isso não é injusto para o cliente que tem menos valor? Se eu aplicar esse tipo de soluções ao cliente que tem menos valor, às vezes eu não tenho um preço para que ele possa comprar o produto. Então trata-se de uma questão que quando tu estás a vender seguro de vida, tu tens que ter sempre muito presente na tua cabeça a questão da justiça, da justiça económica, da justiça moral. Não tens que te em Deus, como é óbvio, mas tens que ponderar essas coisas e perceber que eh, diferentes produtos fazem jus a diferentes demandas de diferentes pessoas em diferentes momentos da sua vida. Então tudo isso foi metrificado e hoje há uma matriz que nos permite com mais facilidade chegar próximo do momento do orçamento que estamos todos a terminar neste momento, imagino eu, que é aquele momento doloroso em que a gente vai pedir dinheiro uh, uh, e, e em que a gente demonstra. Olha, se eu fizer isto, eu consigo aumentar a persistência dos meus clientes do segmento B em um ano e meio e isso terá, aumenta o CLV desse tipo de cliente em tanto valor. Então, as decisões tornaram-se mais fáceis. Enquanto tu não criares esse tipo de matriz de decisão, tu vais ter que trabalhar muito em cima dos insights. E também há um momento para isso, tá? Porque no momento de transição tu tens que trabalhar sim. Não é porque tu não tens informação que tu não podes tomar a decisão. Até porque tu, enquanto gestor, és um ignorante educado. Alguma coisa tu sabes mais do que a pessoa no meio da rua. Então tens que assumir a tua responsabilidade de, na, in, na inexistência da informação, com base na, na, na da informação ideal, com base na informação disponível e possível, tomar a melhor decisão possível. E, obviamente, paralelamente a isso. E ir tentando dotar a tua organização da melhor informação possível, para que cada vez mais tu consigas tomar as melhores decisões. Os modismos não resistem a este tipo de análise. Quando tu tens a voz do cliente, seja ele qual for, beneficiário, segurado, corretor, de um lado, e tu tens um modelo de avaliação do valor do outro, e cruzas um com o outro, o modismo não sobrevive. O modismo, ele cai na esmagadora maioria das vezes, ele, 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 é, ele é criticado. E vê bem, se não for por mim, é pelo meu colega da área financeira, ou pelo meu colega da área TI, ou pelo meu colega de vendas, cada um traz o seu conhecimento, e quando tu estás a falar de ah, vamos investir em Salesforce, ou vamos investir numa outra plataforma, vamos investir em ações de retenção, de premiação do cliente, ou vamos investir... No... Todas essas coisas, quando tu as colocas dentro de uma matriz organizada desta forma, elas têm a tendência a ser melhor escrutinadas
5: e a, e a melhorar a qualidade das tuas decisões. Estás no mudo, Marcos. Integração né, das áreas e tecnologias diversas para não ficar um frankenstein você ter toda uma engrenagem articulada conjuntamente. Né? Obrigado, Nuno. O Paulo, é... Eu queria entender de você. que Você também pegou o começo da digitalização do Bradesco como agência, né? E depois veio para o banco digital. Tem impressão que a cultura do cliente mais tradicional Bradesco estava muito acostumado ao atendimento físico e também ao telefone com a pessoa humana no atendimento, né? E já o Next acho que tem toda uma automação, chatbots, algo mais inerente ao seu core de entrega de serviços financeiros. Então, como achar esse equilíbrio entre a automação e a humanização? Como que vocês estão lidando com isso?
3: O, o time de comunicação, né, as empresas de comunicação, eu muito em, em parceria com os times de atendimento e de produto do Next. Então, a gente está sempre todos com, com o mesmo termômetro. Assim, e uma coisa que fica evidente é que a jornada ela nasce digital, então, por origem, esse cliente ele já tem um perfil um pouco mais conectado. Acho que todo cliente de banco digital ele, ele já tem um perfil um, pouquinho mais, um pouco mais conectado. Então, ele também não espera falar com a pessoa no telefone. Né? Ele abriu a conta dele sem, sem falar com ninguém, sem ir em algum lugar, em nenhum lugar. Mas esse cliente ele também espera que tudo se resolva sozinho. Né? Do mesmo jeito que você não fala com ninguém no Netflix, no Instagram, no WhatsApp. Raramente falar com alguém no, no Uber ou no Rappi você espera que os bancos digitais tenham o mesmo comportamento. E a gente sabe que nem sempre é possível. né? Até por falar especificamente do segmento, né? um cartão bloqueado por segurança, né? é uma coisa que um outro serviço digital não tem essa peculiaridade. Então, o que a gente está sempre buscando é um ter o autosserviço, que é não necessitar do atendimento. né? É... E do outro lado, da forma de atendimento, você está fazendo da maneira mais rápida possível. Para isso, a gente tem a BIA, que é a Inteligência Artificial do Bradesco que tá hoje está dentro do Next também. Então, o primeiro layer de atendimento sempre é a BIA, para a pessoa já conseguir, no auto serviço, sem delay nenhum, conseguir solucionar um possível problema. E, obviamente, a gente tem o atendimento humano, que é super importante em diversas instâncias. Um outro perfil do cliente digital, ele, ele tem é, mais fluência, obviamente, com redes sociais. E ele sabe o quanto um comentário no perfil da marca faz com que as coisas sejam um pouco diferentes, né? então a gente também tem um, um time de, de social muito dedicado às interações porque acho que um cliente com problema é um cliente com problema né? é independente se ele está no social, se ele está no chat ele, ele é atendido pela, pela mesma equipe pela mesma esteira, mas no social isso fica evidente, né? então o que a pessoa está falando aí está todo mundo vendo, então a solução que você vai dar ou não para aquele problema está estampada para todo mundo enxergar ali, então a gente tem um olhar muito minucioso para as redes sociais também entende que muitas dessas interações, tanto comentário negativo quanto os positivos também, eles elevam a percepção da marca, né? Então, tá constantemente ali é,
5: nesse serviço dentro das redes é o que a gente está sempre de olho. É o desafio do feedback instantâneo, né? Tem todas as suas oportunidades e benefícios, mas também seus desafios e demandas bem críticas ali que você precisa tem um plano de contingência para resolver, né? É, e, e eu
3: acho ótimo, assim, cara, porque dá um, um termômetro muito grande para a gente instantaneamente, né? Uhum.
5: Você sobe
3: uma oferta, cara, em meia hora você sabe mais ou menos para onde vai.
5: Exato. É,
3: o ponto de vista de feedback nas redes e tudo mais. E às vezes dá tempo de, de incrementar, às vezes dá um insight para... Pô, vamos fazer mais, um, mais uma ativação dessa na próxima semana, porque foi tão bem. Ou, puta, o cliente, os clientes estão com esse problema aqui. Pô, daí soma isso com um atendimento já fica evidente que precisa corrigir algo na jornada ou precisa fazer um, um vídeo explicando de uma outra maneira. Então, uhum. eu acho que é, é, é sempre muito bom, cara.
5: Fantástico. Obrigado. Pessoal, até pelo tempo eu vou pular alguns dos tópicos que a gente tinha pré-alinhado. A gente acabou falando um pouco de data-driven, né? Data is the new oil, né? Então, a gente sabe que é uma realidade que está permeando todos os negócios aqui, não tem como mais falar de cliente, consumidor, satisfação e experiência sem olhar para os dados que ele gera, estruturar isso e extrair inteligência em prol dos produtos e serviços. Agora, eu queria pular um pouquinho para a experiência, engajamento e fidelização. É, a gente tá, quando a gente fala de vendas online, consequentemente, a gente acaba indo para uma economia um pouco mais de escala, né? Antes, no físico, que você tinha que visitar cada um dos seus clientes, ou o cliente tinha que vir até a loja física, era algo muito mais limitado. Agora, no online, a gente tem o borderless, né? sem fronteiras. Então, desde que você faça uma abordagem adequada ao perfil do seu stakeholder, a coisa flui. E, dessa mesma forma, os concorrentes também estão vindo com essa abordagem mais fácil. Então, como trabalhar a questão de aquisição, retenção, fidelização e monetização e recorrência, né? essas fases todas do, da conquista do cliente? Como que vocês têm trabalhado? Essa vai ser a nossa última pergunta. E aproveitando para a gente ser mais objetivo na resposta, também um recado final aí de cada um de vocês, tá bom? Começando na ordem aí com a Mayla.
2: Muito legal, Marcos. É, eu acho que é, é, toda essa mudança que a gente vem... vem é, é, Tra... vivendo, é, pensando no todo, né a gente está falando de experiência, engajamento e ainda a fidelização, quer dizer, o, o Nuno trouxe um negócio muito bacana, né é um NPS em cada jornada, é isso aí. É, cada momento tem a sua particularidade, assim como o Paulo colocou, cada cliente tem a sua peculiaridade, então são momentos diferentes para clientes diferentes e essas métricas precisam de fato uh, chegar a quem precisa ouvir, a quem precisa tomar as decisões, a quem precisa entender de fato o cenário, né? sob uma nova perspectiva, é, sem sombra de dúvida, e o que a gente vem fazendo, a, 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 é, de fato trabalhando os nossos multiplicadores, utilizando o NPS como bíblia, e aí a gente, é, por ter sete marcas, a gente tem sempre um DNA muito, marcas irmãs, por exemplo, agricultura, eu tenho Casey e New Holland, elas são marcas irmãs que, estão permeando a iniciativa de Customer Experience, que tem uma rede de quase 500 concessionários se a gente somar um com o outro, e, e, e a gente precisa garantir a diferenciação né, é, dentro de cada um desses momentos que a gente fala da jornada. Então, é, é, o, o cliente muda a perspectiva. Nós precisamos, enquanto time, ter essa miscigenação. Então é, é, essas trocas e o empoderamento de toda a pirâmide, né? Eu acho que tem alguns artigos muito bacanas que falam de top-down, bottom up, mas o side to side a transformação desse mindset, quando a gente coloca todas essas métricas de fato provando a experiência, e a gente entende que a engrenagem ela tem que estar totalmente conectada, quer dizer, eu vou desde o topo do funil ao final à fidelização. Então eu acho que aqui na CNH a gente é, é, tem trazido esse movimento há dois anos, já 5 de novembro agora a gente fez dois anos de iniciativa, e eu acho que está fazendo muito sentido, isso foi para o concessionário espalhou. Nós temos mais de 500 representantes hoje em toda a América do Sul, fazendo esse trabalho double function, né, a gente está mudando, é praticamente mudando a direção de um transatlântico, né, a gente tem 8.500 pessoas, nove fábricas, precisa de tudo isso? É tudo isso que o cliente quer quando a gente fala dessa digitalização? Quando a gente fala dos tratores que não param, quando a gente fala dos caminhões, que... a gente está trocando motor em... na beirada da rodovia, para ter a certeza de que o cliente vai conseguir uh, findar a viagem dele. Mas são frentes diferentes, eu acho que o poder está em toda essa conexão. Como o, o time também falou da, de trazer essas métricas, eu acho que é, é, é fundamental para que a gente é, tenha a certeza, enquanto corporação, que uma vez que a gente ouve a voz do cliente, as nossas decisões e, e a nossa transformação digital ela vai ser pautada numa voz terceira, a partir do entendimento de todo um grupo dessas 8.500 que falaram, olha, se eu apertar o parafuso direito aqui, se eu for lá no concessionário fizer todo o serviço que eu preciso fazer e entregar nas fazendas e etc., essa conexão, a partir das pessoas, ela faz mais sentido, ela, 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 ela se torna mais natural. Então eu acho que como último recado é... A gente brinca muito de human to human. A gente fala de B2B, B2C, mas 8 to 8. Human to human nesse sentido, quer dizer, o que eles estão dizendo? Como a gente está conseguindo operacionalizar e fazer, de fato, essa transformação?
5: Obrigado, Mayla. Nuno, sua visão também é o recado final aí para a nossa audiência.
4: O que nós, o que nós temos na, na indústria de seguros, é, na indústria de seguros de vida é a tomada de consciência cada vez maior de que aquela ideia que pessoas da minha geração eu tenho 48 anos tinham do digital e do não digital é uma bobagem total não é? as pessoas vocês são razoavelmente mais novos do que eu e aqueles na geração imediatamente abaixo da vossa ainda mais eles não fazem essa diferenciação isso não existe, eles só falam para eles o conceito que é transversal é o da marca eu relaciono com aquela marca, em qualquer espaço, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então essa questão da omnicanalidade, ela venceu há algum tempo já, depois houve empresas que se adaptaram a isso ou não, mas isso é um problema dessas empresas, mas na cabeça do cliente isso não existe mais, essa barreira não existe, tá? na verdade, ela nunca existiu. Tá? e nós aqui nem ainda insistimos em de vez em quando na estrutura das empresas de ter lá uma coisa que diz assim marketing digital uh, tá bom uh, às vezes é por uma questão de conveniência uma questão de recrutamento uh, às vezes é por uma questão cultural que a gente precisa de se adaptar mas o fato é que quando tu consegues eliminar isso com eficácia e transbordar esse conceito de uma maneira transversal por toda a empresa tu consegues ficar muito mais assertivo nós hoje temos uma, nós todos temos um programa que exemplifica bem aquilo de que estás a querer falar, Marcos, que é o de geração e distribuição de leads. Então, para tu teres ideia, no mês passado, nós distribuímos 3.400 leads qualificados para a nossa força de vendas, para os nossos corretores. E nós temos praças em que a taxa de conversão foi de 25%. Que é um absurdo. E vê bem, isto é o um exemplo acabado daquilo que tu defendes, Marcos, que é o Uh, online para offline é encontrarmos as pessoas que estão dentro do mundo digital mas oferecer-lhes uma experiência que é uma experiência híbrida, porque elas gostam disso elas convivem com isso, quando tu fazes isso tu geras um bom engajamento de entrada tu geras pouquíssimo atrito no relacionamento tu deixas o opt-in fazer aquilo que ele tem que fazer e as pessoas há uma, há um, há uma espécie de um um rumoer da LGPD eu acho que a LGPD traz coisas que são muito boas que é faz a pergunta à pessoa de se ela quer falar contigo, faz a pergunta cara, porque assim tu vais falar com alguém que quer falar contigo, isso aumenta muito a tua eficiência de relacionamento uhum. tens que fazer a pergunta da maneira correta, como é óbvio, mas faz a pergunta porque isso gera um relacionamento que nem, nem entrada, em vez de ter atrito em vez de ter aquele telemarketing que te invade, é uma coisa de win-win, eu quero falar contigo e tu queres falar comigo Vamos falar os dois, e isso é uma conversa boa. Então quando tu começas um relacionamento que já começa dessa forma, tu vais para uma relação que é uma relação boa, sem atritos, e que tem tudo para ser uma relação estável e eh, duradoura. É preciso vender a, pessoa, a coisa certa para a pessoa, e isso no mercado financeiro, como o Paulo sabe também como eu, é crucial para que o cliente fique contigo, e é preciso ter a coragem de ao longo do relacionamento daquele cliente contigo, tu ires tendo a proatividade de se de aproximar dele e dizeres Olha, este produto que você escolheu lá atrás e que era muito bom naquele momento da sua vida, hoje você pode substituir por este outro produto que faz muito mais sentido para si. Essas decisões são difíceis em alguns casos, em alguns momentos, mas são elas que te garantem a persistência do cliente e um marketing maravilhoso que é mais velho do que andar para a frente, que é o boca
5: a boca. Total. Traz a relação de confiança, né? transparência. Aquilo vai ser feito com consentimento, que antes era feito sem a, essa noção do usuário. Né?
4: Tu tens que aprender a pessoa, tu tens que aprender a sensibilizar a pessoa para a importância e para a relevância daquilo que tu tens para lhe oferecer. Ah, Mas, de novo, isso é puro marketing. Isso sim é marketing.
5: Paulo, estão respondendo à pergunta aí suas considerações finais também, por favor. Acho que o principal ponto que a gente persegue, e não só no Next, acho que todo mundo trabalha
3: com comunicação, é o como você consegue trazer o discurso de comunicação alinhado ao produto, né? Quanto mais você tem para falar do produto, mais eficiente fica o trabalho de comunicação, né? Então, acho que é uma das coisas mais importantes que a gente busca no Next hoje, e é por isso que é para mim é tão legal ter passado tanto tempo do lado de agência, trabalhando como comunicador, como criativo, e hoje estar dentro de uma marca, é a proximidade que a gente tem com o produto, com atendimento, com operações, com a rede de agências, que é para saber exatamente o que está acontecendo, o que está para acontecer, e o quanto também como criativamente eu posso influenciar nesse produto e já pensar nas ativações muito antes e entender que isso é parte do produto. Né? Para as pessoas que interagem com uma marca, o trabalho de comunicação e o trabalho de experiência ele é a mesma coisa, é a marca interagindo com você, seja através do aplicativo dela, seja através de, de um conteúdo. Então, acho que esse é um dos pontos mais interessantes que a gente busca hoje nessa integração com a tecnologia. E ainda falando um pouco mais de dados, é... o pessoal fala que o dados é o novo petróleo, né? E ele é mesmo, porque se você não souber o que fazer com ele, não serve para nada, né? Ele, ele é só um líquido, assim.
5: É <risos> e, exato. Então,
3: ele não sai no. Pô, petróleo em si, ele sozinho, ele não faz nada, né? Ele precisa ser processado. Então, dados, para a gente, tem muito essa visão, que é os insights que a gente tira dele, né? Então, é saber extrair isso e saber transformar isso em, em ação, saber transformar. Às vezes, os dados vão te orientar a criar um projeto gigantesco que demora seis anos. Às vezes, os dados é uma interação que a gente faz do dia para... de manhã para tarde e já modifica a experiência do cliente, né? Então, a gente ficar ligado nos dados de maneira geral, desde o que a gente vê tem acesso à própria plataforma, né? Que está o tempo todo ali em real time dando informações para a gente, quanto os dados que a gente tem nas redes, tanto as pessoas que falam com a gente, que falam com os nossos competidores. A gente entende que o mercado está muito aquecido por isso. A gente está falando de um, de um diversas empresas de fintech que estão buscando entregar para as pessoas o que elas estão pedindo. E dá para ver o que elas estão pedindo. Não é tão difícil hoje e entender o que as pessoas estão pedindo. Então, acho que, que saber utilizar os dados da melhor maneira para gerar insight de negócio é, sem dúvida, um dos principais é, pontos para a gente continuar crescendo, e acho que para todo o segmento, cara. Total, hum, é os dados estruturados e não estruturados, né, Paulo? Exatamente, exatamente. É, e a mistura de, do que você está lendo de dados com o nosso propósito também, né? Eu posso uhum. te mostrar o mesmo dado, cara, e você dá um viés de que, cara, acho que você tem que fazer isso ou acho que você tem que fazer aquilo. Nenhum dos dois estão tá errados, mas daí entra o propósito da marca, entra o porquê a gente está oferecendo esse serviço, por exemplo.
5: Com certeza. Pessoal, gratidão enorme pela disponibilidade, por essa rica troca de conhecimentos que a gente teve aqui. Longe de esgotar o tema, a gente sabe que cada dia é um novo aprendizado, com certeza teremos novos momentos proporcionados aí também pela CMS. É, o mundo é um, uma ocorrência híbrida, o consumidor não faz distinção entre o analógico, o físico entre o online e o digital. As organizações têm que aprender a extrair o melhor de todas as estratégias e entregá-las. Isso fecha a nossa conversa hoje.
0: Plataforma Inovativos. Diariamente, lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade. Para você saber as novidades